0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian dalam psikologi klinis. Ya, apa itu penelitian? Langsung saja ke slide yang kedua. Penelitian adalah proses sistematis dalam meng- mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk mendapatkan pemahaman mengenai fenomena tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, gitu ya. Nah, e, untuk selanjutnya langsung saja karena banyak hal yang akan dibahas ya prinsip dasar penelitian yaitu ada sense of accountability melakukan riset evaluasi adanya konsumen penelitian dan produsen penelitian lalu menerapkan metode ilmiah mengumpulkan data yaitu memperluas dan memodifikasi teori yang sudah ada lalu hubungan teori dan penelitian yang kedelapan perluas pengetahuan di bidang psikologi klinis nah Sense of accountability maksudnya bagaimana? Ya, um, sense of accountability di sini maksudnya adalah um, ya, meneliti itu menjadi aktivitas yang penting, ada dasarnya bagi sebuah ilmu, ya termasuk. Psikologi klinis, gitu ya. Jadi, meneliti menjadi aktivitas yang penting bagi sebuah ilmu, termasuk psikologi klinis. Ya, sebelum melakukan sebuah penelitian yang berguna bagi pengembangan ilmu, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah itu tadi: sense of accountability dari seorang peneliti di bidang psikologi klinis. Jadi, penelitian itu tidak hanya harus memperhatikan masalah kepraktisan. Biaya dan manfaatnya bagi masyarakat, namun juga harus selalu mengikuti pengetahuan yang dijadikan dasar bagi praktisi klinis tersebut untuk berkembang. Begitu ya. Lalu, yang kedua tadi ada melakukan riset evaluasi. Maksudnya di sini adalah salah satu isu penting dalam melakukan penelitian di bidang psikologi klinis itu adalah melakukan riset evaluasi. Nah, itu tujuannya untuk memberikan umpan balik terkait dengan sebuah program yang sedang berjalan. Lalu, konsumen penelitian dan produsen penelitian. Nah, maksudnya di sini apa? Nah, dalam penelitian psikologi klinis itu dikenal istilah konsumen dan produsen penelitian. Konsumen penelitian di sini uh, adalah... Hmm, pihak-pihak yang menggunakan Hasil-hasil penelitian Nah, Sedangkan produsen penelitian Adalah pihak-pihak yang menghasilkan Penelitian Jadi Ada kalanya produsen penelitian Juga berlaku sebagai konsumen penelitian Ketika membutuhkan Penelitian-penelitian terdahulu eh, Sebagai referensi Dan sumber Bagi penelitian selanjutnya Nah jadi Dalam mendalami referensi Peneliti biasanya akan memperhatikan reliabilitas laporan, bagaimana prosedur penelitian tersebut dilakukan, lalu apakah hasilnya dapat digeneralisasi dan bagaimana relevansinya terhadap praktek klinis atau penelitian yang sedang dijalani, begitu ya. Lalu selanjutnya adalah menerapkan metode ilmiah nah metode ilmiah ini ada macam-macam nanti akan saya jelaskan di uh, slide selanjutnya begitu uh, untuk selanjutnya mengumpulkan data yaitu memperluas dan memodifikasi teori yang sudah ada yang ketujuh ada hubungan teori dan penelitian uh, nah maksudnya adalah teori-teori yang akan kita pakai dalam penelitian ini apakah bisa dijadikan dasar dalam penelitian yang kita jalankan begitu jadi ada hubungan ada hubungannya enggak Uh, ada korel apa ada apa namanya keterkaitannya nggak begitu bisakah teori tersebut mendukung uh, apa penelitian yang kita lakukan begitu yang kedelapan perluas pengetahuan di bidang psikologi klinis jadi uh, kita uh, sebaiknya memperdalam dan memperluas wawasan mengenai uh, hal-hal yang berkaitan dengan psikologi klinis ketika kita akan mengambil suatu penelitian yang berkaitan uh, di bidang klinis begitu ya. Lalu langsung saja masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini saya rangkumkan menjadi Empat yang penting begitu yaitu ada description, explanation, prediction, dan control atau influence. Nah description itu apa? Description itu deskripsi menggambarkan tentang suatu fenomena. Jadi tentang suatu kejadian yang terjadi, lalu kita bisa ambil untuk dijadikan suatu penelitian uh, dan kita bisa cari apa uh, betul nggak ya suatu suatu fenomena tersebut. Memang terjadi karena uh, sebab yang, uh, apa misalkan, begitu misalkan nih, fenomena sekarang adanya kecemasan terkait dengan mm, COVID-19 atau fenomena-fenomena uh, kecemasan, atau bahkan menjadi depresi karena adanya uh, daring. Begitu, nah, apakah itu uh, berdampak bagi? suatu lingkungan suatu uh, tahapan manusia tertentu Nah kita bisa menggambarkan melalui uh, penelitian begitu explanation menjelaskan keterkaitan satu fenomena dengan fenomena lainnya yang ketiga prediction yaitu memperkirakan fenomena mendatang terkait dengan hasil penelitian fenomena tertentu jadi kita bisa memprediksi Apakah um, Uh, kejadian di masa mendatang itu Bisa didasarkan dari penelitian Yang sudah dijalankan sebelumnya Kita teliti lagi untuk uh, Istilahnya Bisa digunakan terhadap kejadian Di uh, masa mendatang begitu. Jadi masih masih real, Reliable nggak begitu Yang keempat Control atau influence Memanipulasi suatu hal Sehingga terjadi Fenomena tertentu yang diinginkan Gitu Nah yang kelima ini ada manfaat penelitian Ya pada intinya manfaat penelitian adalah membantu memperluas Dan memodifikasi teori dalam mengaplikasikan hasil riset Begitu ya, jadi dari hasil riset yang sudah ada Coba kita teliti lagi, kita modifikasi lagi Kira-kira teori yang masih bisa dipakai, yang masih bisa uh, relate dengan keadaan saat ini apa Begitu, namun dengan uh, metode-metode yang ilmiah gitu ya Lalu, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan penelitian antara lain, yang pertama ada memahami bagaimana proses insight terbentuk yang kedua adanya konsep z yaitu the spirit of the time bahwa maksudnya adalah setiap ilmu atau temuan itu ada masanya dan disesuaikan dengan tren yang ada pada saat itu begitu. jadi bisa disesuaikan dengan uh, keadaan yang terjadi pada saat sekarang, ketika akan melakukan penelitian-penelitian yang terbaru, jadi jurnal-jurnal yang dijadikan acuan, juga jurnal-jurnal yang uh, mendekati tahun-tahun sekarang, gitu. Karena ketika temuan itu pada masa, misalkan tahun 60 an nah masih relate enggak dengan tren yang terjadi sekarang, gitu. Jadi, uh, Ilmu itu juga ada masanya bahwa penemuan-penemuan, fenomena-fenomena yang terjadi itu uh, setiap masa pasti berganti. Nah, kita bisa teliti lagi di situ, gitu. Yang ketiga, adanya paradigma yang menjadi pijakan seorang peneliti, begitu. Nah, uh, yang pertama tadi memahami bagaimana proses insight terbentuk. Nah, insight itu apa? Maksudnya, insight itu adalah... Uh, kayak gini ya apa temuan yang ada dalam diri kurang lebihnya begitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa insight bisa merupakan suab, sebuah pemahaman yang mendalam tentang sesuatu yang selalu muncul dan kemudian dapat dijadikan suatu tujuan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada jenis-jenis penelitian. Nah, jenis-jenis penelitian ini ada tiga, pada dasarnya ada kualitatif, kuantitatif, dan eksperimen Kualitatif itu eh, jenis-jenisnya ada studi kasus, fenomenologi, longitudinal, cross sectional. Kuantitatif ada penelitian mengenai pengaruh, begitu epidemiologi, korelasional juga Sedangkan eksperimen ada kuasi eksperimental dan true eksperimental Nah, apa saja penjelasannya akan saya jelaskan kemudian di Uh, metode penelitian. Jadi jenis penelitiannya itu ada tiga, kualitatif, kuantitatif, eksperimen. Pada intinya kualitatif itu um, berdasarkan data kualitatif ya, maksudnya data-data uh, berupa biasanya sih tulisan gitu. Kita menganalisanya juga uh, dengan cara mendeskripsikan apa kaitannya, korelasinya apa. Nah kalau kuantitatif itu biasanya datanya berupa angka. Nah untuk untuk istilahnya, uh, artinya kualitatif kuantitatif sendiri. Apa teman-teman bisa cari ya? Gitu, jadi intinya begitu kuantitatif itu nanti analisanya uh, berdasarkan angka statistik. Begitu eksperimen, kita melakukan uji coba, ada kelompok kontrol dan ada kelompok uh, eksperimen apa eh, yang hmm. yang melakukan eksperimen dan tidak dikenakan eksperimen gitu ya. Untuk selanjutnya, nah metode penelitian psikologi klinis adalah ini pengertiannya ya suatu jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif serta dalam batas waktu yang lama ini secara teorinya begini jadi intinya penelitian dalam psikologi klinis itu kita eh, melihat proses Uh, sesuatu yang terjadi gitu jadi kita teliti dan secara mendalam secara intensif gitu dalam 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 waktu dalam batas waktu yang ya cukup cukup lama gitu nggak hanya mungkin seminggu dua minggu kelar begitu kurang lebihnya jadi butuh proses begitu yang selanjutnya langsung saja masuk ke macam-macam metode penelitian psikologi klinis. Ya, macam-macam metode penelitian psikologi klinis ada apa saja yaitu ada yang pertama observasi, yang kedua epidemiologi, yang ketiga korelasional, yang keempat longitudinal dan cross-sectional, yang kelima eksperimental, yang keenam studi kasus begitu ya. Nah, maksud dari observasional itu eh, maaf maksud dari Metode penelitian observasi itu apa? Nah, ya, uh, metode observasi Hai. jadi ada beberapa jenis observasi, gitu ya, yaitu ada observasi tak sistematik dan observasi alami, ada observasi terkendali dan observasi pada studi kasus, gitu. Nah, um, macam-macam observasi tersebut. Maksudnya, di sini seperti misalkan observasi tak sistematik, begitu ya. Jadi, tadi observasi dibagi lagi menjadi empat. Begitu ada observasi tak sistematik, misalnya eh, observasi yang dilakukan oleh pemeriksa secara kebetulan terhadap seorang subjek saat eh, subjek sedang, misalkan, menunggu giliran atau subjek sedang menjalani suatu tes begitu. Nah, sedangkan observasi alamiah atau bisa juga disebut sebagai observasi naturalistik ialah observasi yang dilakukan dalam setting alamiahnya. Misalnya, observasi terhadap seorang anak yang hiperaktif di rumahnya sendiri atau sekolah, observasi terhadap penderita eh, misalkan skizofrenia yang bertujuan melihat gimana sosialisasinya di rumah sakit jiwa begitu, nah atau um, observasi terhadap penderita uh, penderita atau uh, penderita pasca stroke bisa atau uh, korban bencana bisa jadi kita observasi langsung di tempatnya begitu ya, nah observasi jenis inilah uh, yang melahirkan dan membuktikan Uh, hipotesisnya Freud begitu ya, jadi uh, Freud menggunakan observasi alamiah dalam membuktikan uh, suatu penelitiannya. Begitu, nah, lalu yang ketiga ada observasi terkendali atau control observation. Gitu, nah, jadi observasi ini dilakukan untuk mempa- memperbaiki observasi alami yang kurang sistematik dengan memberikan suatu stimulus kepada orang yang akan diamati dalam setting alamiahnya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana stimulus itu berpengaruh dalam perilaku, begitu misalnya dalam suatu wisma pada uh, lansia, gitu ya. Jadi di panti Wreda gitu, diberi stimulus uh, musik yang gembira, gitu, selama beberapa waktu dalam satu hari. Kemudian diobservasi bagaimana perilaku lansia di wisma tersebut yang tidak Diberi musik, apakah ada perbedaannya? Gitu. Nah, yang keempat tuh ada observasi studi kasus, yaitu suatu penelitian intensif terhadap satu subjek. Begitu yang bertujuan memberikan deskripsi yang mendetail tentang uh, subjek yang diteliti. Jadi, peneliti melakukan observasi, wawancara, atau mempelajari catatan biografinya, gitu. Nah, selain itu, Studi kasus sangat bermanfaat untuk memberi deskripsi atau fenomena baru yang jangan terjadi, gitu. Jadi studi, studi kasus juga dapat e, menyediakan informasi yang sebelumnya dianggap universal. Jadi bisa memperbarui suatu informasi, gitu ya. Gitu. Lalu, e, jadi observasi itu mengukur perilaku yang tidak dapat diukur dengan alat ukur psikologis. Nah, teknik observasi itu ada anekdotal yaitu tingkah laku istimewa itu yang dicatat. Nah, uh, rating scale yaitu dengan tingkatan gejala misalkan uh, anak hiperaktif, seberapa sering dia tidak duduk tenang Uh, itu ada namanya ADHD rating, rating scale gitu ya. Nah, kita bisa mau pakai itu. Ini tekniknya ada lagi checklist, daftar perilaku. Nah, kita buat checklistnya, apakah perilakunya sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai, begitu. Lalu catatan berkala, kesan-kesan umumnya gimana terhadap uh, subjek yang kita uh, teliti gitu ya. Yang terakhir ada mechanical devices, yaitu meneng- menggunakan video record. Jadi observasi yang bisa dipertanggungjawabkan itu ketika misalkan kita mengobservasi sambil merekam. Jadi setiap uh, perilaku, setiap apa yang dilakukan subjek itu bisa tercatat dengan uh, baik. Uh, kalau kita observasi dengan istilahnya uh, dengan mata kita, dengan dengan kemampuan kita, gitu kadang kan kita mengobservasi sambil mencatat. Jadi ketika kita mencatat perilaku yang terjadi itu kan tidak terlihat atau miss gitu ya. Nah, dengan adanya video record itu kita bisa mencatat lagi hal-hal yang tidak kita lihat gitu. Nah, yang kedua epidemiologi yaitu hasil survei berdasarkan kuesioner yang disebarkan di suatu daerah tertentu. Nah, penelitian tentang insiden, prevalensi, distribusi penyakit dalam suatu populasi begitu. Nah, misalnya Prevalensi gangguan mental nih Mood dan NCT itu Banyak terjadi pada wanita Begitu Nah ini uh, metode penelitian yang Mengenai epidemiologi Lalu korelasional Mengukur korelasi atau faktor-faktor risiko Dari suatu penyakit Atau suatu gangguan gitu ya. Lalu longitudinal Versus cross-sectional Nah Uh, longitudinal dan cross-sectional ini bagaimana maksudnya adalah uh, dilakukan, biasanya dilakukan pada populasi lanjut usia atau anak-anak dengan kelainan khusus maksudnya longitudinal yaitu melintih sejumlah orang yang sama dalam kurun waktu tertentu jadi misalkan studi mengenai tahap uh, perkembangan anak begitu betul nggak teori yang sudah didapatkan itu memang sesuai nah jadi anak dari umur 0 bulan sampai 5 uh, tahun misalkan, nah itu diteliti terus orang yang sama, jadi kita meneliti selama kurang lebih lima tahun bisa dikatakan begitu. Jadi kita lihat perkembangannya sesuai enggak perkembangan sosialnya, perkembangan bahasanya, motorik, sensoriknya bagaimana, nah sesuai nggak dengan uh, teori-teori yang sudah ada. Nah uh, penelitian longitudinal gitu, itu seperti itu, jadi maksudnya itu uh, berkepanjangan gitu ya uh, dari awal sampai akhir jadi um, membutuhkan proses yang panjang kalau longitudinal, lalu cross sectional yaitu membandingkan dua kelompok pada satu waktu yang uh, pada satu waktu tertentu yang sama gitu. nah, uh, dua pendekatan dalam penelitian ini itu seringkali dilakukan ya tadi seperti uh, sudah saya katakan ada uh, populasi lanjut is- usia atau anak-anak dengan kelainan khusus, begitu ya. Nah, uh, ya misalkan um, peneliti meneliti sejumlah anak berpakat gitu dari usia lima tahun hingga dewasa. Nah, desain longitudinal uh, sangat penting untuk mengetahui hal-hal yang berpengaruh pada perkembangan anak, perkembangan psikopatologi kurang lebihnya begitu. Tapi Uh, sayangnya, desain longitudinal itu tidak terlalu ditekuni oleh para peneliti, khususnya di bidang klinis di Indonesia, karena memang prosesnya yang lama, panjang, dan membutuhkan uh, biaya yang cukup uh, lumayan, begitu ya, cukup banyak. Lalu, yang selanjutnya ada metode penelitian eksperimental. Nah, ini untuk memastikan adanya suatu hubungan sebab akibat antara dua peristiwa. Nah, itu perlu dilakukan metode eksperimen misalnya hmm, bila peneliti ingin memperkenalkan pengaruh musik pada emosi gembira gitu ya seperti tadi contohnya di di panti weda gitu ya nah nah untuk um, nah untuk menguji dugaan tersebut perlu dilakukan metode eksperimen jadi Peneliti memilih dulu Bang Huni Wisma yang akan diberi stimulus musik pada waktu tertentu Misalkan setiap jam 5 sore Nah kelompok ini dibandingkan dengan kelompok kontrol yakni mereka yang ada di Wisma lain yang tidak diberi musik misalkan gitu Atau di satu Wisma juga bisa tapi uh, mungkin di lingkungan yang berbeda gitu ya Nah atas dua kelompok ini kemudian dicatat observasi perilakunya dari penghuni yang uh, mendapatkan perlakuan musik dan tidak mendapatkan perlakuan musik, nah, ekspresi wajahnya gimana? Gerakannya, kata-kata yang diucapkan. Nah, jadi observasi akan lebih objektif juga bila dilakukan dengan uh, rekam video, begitu ya, atau dengan uh, foto. Begitu, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah setelah ada observasi awal yang dinamakan uh, baseline gitu ya Baseline itu data dasarnya baru diberikan stimulus pada kelompok eksperimental Nah observasi dilakukan sekali lagi terhadap kedua kelompok itu pada saat yang sama Untuk kelompok eksperimental dan kelompok kontrol gitu Nah bila pada kelompok eksperimen terjadi peningkatan perilaku gembira Sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat peningkatan maka dapat dikatakan bahwa stimulus musik itu yang menyebabkan peningkatan perilaku tersebut. Nah, jadi dalam contoh ini, perilaku gembira dinamakan variabel tergantung, dan stimulus musik dinamakan variabel bebas. Gitu, jadi penelitian eksperimental itu untuk melihat hubungan sebab akibat. Variabel independen pada intinya adalah variabel yang dimanipulasi oleh eksperimen, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang diharapkan berubah sebagai akibat perubahan variabel uh, independen tadi, gitu ya. Nah jenis eksperimen itu ada quasi eksperimen desain, within group design, between group desain, uh, gitu. Lalu, yang selanjutnya ada studi kasus, yaitu maksudnya adalah untuk menelaah lebih dalam dan terinci mengenai individu atau suatu situasi. Contohnya, dinamika psikologis remaja laki-laki dengan gangguan bulimia. Nah, biasanya bulimia itu kan terjadi umumnya pada perempuan. Nah, lalu, kalau misalkan pada laki-laki, gimana nih kemunculannya? Nah, itu dijadikan studi kasus. Biasanya, kok studi kasus itu subjeknya uh, sedikit. Uh, bisa kemungkinan cuma satu, gitu. Lalu, meta analisis yaitu metode yang menggabungkan hasil-hasil dari studi yang terpisah untuk menciptakan sebuah penjumlahan terhadap temuan-temuannya. Mungkin teman-teman pernah menemukan jurnal, judulnya "Meta Analisis: uh, Apa Misalkan Anxiety Disorder atau Autism Spectrum Disorder", gitu ya. Nah, meta analisis adalah ini, uh, jadi mereka menggabungkan hasil-hasil studi untuk... Menciptakan suatu uh, teori atau temuan yang baru Nah misalkan uh, studi mengenai perilaku anak autis di Amerika bagaimana begitu. Lalu uh, kita melakukan studi di sini dengan uh, latar belakang sosial ekonomi budaya yang sesuai dengan Indonesia gitu. Nah kalau di slide saya ada contohnya studi meta-analisis efektivitas CBT dalam mengenangani gangguan depresi Nah jadi hasil temuan-temuan yang sudah ada bagaimana Lalu kita teliti dengan subjek di sini Begitu kurang lebihnya Ya jadi inti dalam penelitian klinis adalah Penelitian mengenai penanganan dan pencegahan Biasanya dikaitkan dengan epidemiologi masalah-masalah psikologis Nah yang perlu diperhatikan ada etika dalam penelitian psikologi klinis Yaitu perilaku yang tidak beretika dalam penelitian sama dengan scientific misconduct Kejahatan dalam keilmuan Jadi kita harus punya manner gitu ya kurang lebih dalam melakukan suatu penelitian Ada juga yang dikatakan research fraud Yaitu peneliti menggunakan data palsu Atau mencuri data orang lain uh, Atau membuat data sendiri Jadi data temuannya tidak sesuai Lalu kita buat sendiri supaya hasil penelitian itu sesuai dengan apa yang kita inginkan Gitu atau ada yang dikatakan plagiarism atau plagiat gitu ya Nah ini peneliti mencuri ide atau tulisan orang lain dan menggunakannya tanpa mencantumkan sumbernya Jadi kita ide orang, teori orang kita cantumkan seolah-olah itu kita yang membuat gitu ya Nah informasi yang harus dicantumkan dalam penelitian itu apa aja Nah ini uh, bisa dipelajari ya bisa dibaca sendiri yaitu kalimat langsung Sebagian atau seluruhnya itu Sebaiknya dicantumkan Lalu parafrase Kata atau informasi yang unik Mengenai hasil penelitian Teori maupun ide Itu harus kita cantumkan Jangan seolah-olah itu punya kita begitu Lalu sejarah Statistik Fakta termasuk grafik, gambar dan data lainnya Lalu informasi-informasi Yang bertujuan membangun Teori atau pengetahuan apa yang kita inginkan gitu e, sehingga peneliti berusaha mengkomunikasikan dengan baik ide yang berasal dari orang lain intinya begitu juga mengenangkan ide dan e, juga mengembangkan ide dan membangun asumsi peneliti Nah ini etika pada subjek begitu ya Nah hak-hak subjek itu apa aja Nah kurang lebihnya ada lima di sini yaitu menyatakan kesediaan. Uh, sebelum pelaksanaan penelitian ini biasanya dituliskan dalam inform consent gitu ya, jadi ketika kita akan menarik subjek untuk menjadi penelitian uh, subjek penelitian kita kita harus uh, apa? harus mengetahui subjek tersebut, setuju enggak jadi kita buatkan inform consent uh, apa saja treatmentnya, kira-kira akan diteliti seberapa lama perlakuannya apa lalu subjek tersebut tanda tangan uh, dan kita Uh, jadikan bukti inform konsen itu sebagai uh, apa namanya, bahwa kita menghargai hak-hak uh, subjek atau klien, gitu ya. Nah, hak partisipan itu juga terbebas dari kerugian akibat penelitian, misalkan terus terjadi uh, sesuatu yang kurang berkenan, misalkan diterima sesuatu, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, jadi kita harus uh, mau menangani kerugian yang dialami oleh subjek begitu. Nah atas kerahasiaan terkait dengan informasi yang diberikan dalam penelitian, nah kita juga harus menjaga identitas uh, latar belakang subjek begitu ya siapa namanya, uh, di mana tinggalnya, terus subjek ini siapa, kita harus jaga kerahasiaannya. Lalu terbebas dari eksploitasi uh, dan menarik informasi atau keterangan yang diberikan, jadi subjek bisa uh, merasa tidak setuju dengan apa yang sudah mereka utarakan. Jadi ketika subjek mengatakan tidak ingin dipublikasi hasil penelitiannya atau tidak ingin melanjutkan lagi, ya kita tidak bisa memaksa. Saya pernah seperti itu. Sudah ada subjeknya tiga orang uh, fix, ternyata sudah di tengah jalan dan hampir selesai satu subjek ini ternyata tidak uh, uh, tidak mau melanjutkan. Jadi ya harus harus dengan segala resikonya, saya mengulang penelitian, gitu nah, etika pelaksanaan penelitian, yaitu menghormati hak partisipan tadi ya, menghormati hak subjek, lalu tidak menimbulkan rasa sakit baik secara fisik, sosial, maupun psikologis menjamin kerahasiaan partisipan, adanya informed consent itu penting ya, karena itu menjadi dasar penelitian jadi, itu eh, nanti eh, ditanyakan juga ketika kita akan Uh, istilahnya syarat legalnya begitu kalau ada inform konsen itu kita lebih lebih tenang gitu perlindungan atas privacy dan anonymity, nah gitu jadi privacy dan uh, nama klien itu harus dirahasiakan inform konsen itu apa nah inform konsen itu adalah kesediaan berpartisipasi dalam penelitian biasanya dalam bentuk From tertulis gitu di situ ada nama, tujuannya, lama penelitian, terus kita mau apain aja kliennya itu semua tertera di situ. Nanti tanda tangan di atas materai biasanya begitu. Lalu peneliti menjamin kerahasiaan, keamanan dan kebebasan partisipan untuk mundur dari penelitian hmm. jika memang menginginkan. Nah itu tadi, informasi itu terdiri dari penjelasan prosedur penelitian, peringatan jika ada bahaya atau ketidaknyamanan, lalu jaminan bahwa identitas partisipan bersifat rahasia, lalu penjelasan mengenai keuntungan jika partisipan terlibat di dalam penelitian Jadi sebagai wujud rasa terima kasih kita terhadap subjek atau partisipan itu apa gitu nah etika keilmuannya adalah penelitian yaitu gunakan metode penelitian yang sesuai dengan standar keilmuan lalu pemahaman mengenai paradigma penelitian yang digunakan peneliti begitu kurang lebihnya kesimpulannya teman-teman uh, jika ada pertanyaan silahkan ya bisa mohon dijawab tadi Jenis-jenis penelitian itu ada berapa? Bisa disebutkan, lalu jelaskan saja intinya. Begitu ya, jenis penelitian ada berapa? Tolong disebutkan, lalu jelaskan saja intinya. Terima kasih. Cukup sekian. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang sesuai, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.